0: Célio Balona, bem-vindo ao Disco Voador. A gente tá tentando bater esse papo há muito tempo, mas hoje
1: deu certo, né? Não, hoje o, o, o Disco Voador conseguiu realmente aterrizar aqui em Belo Horizonte. <risos> Olha, eu adoro
0: Belo Horizonte, eu tenho parentes aí, eu sempre tô por aí. Então agora minha próxima ida tem que ser para tomar um café contigo, comer um pão de queijo. Com certeza, mas com certeza. <risos> Maravilha, então, Célio. Obrigado mesmo. E a gente vai conversar um pouco sobre tua carreira, sobre tua discografia. Enfim, quero que você me conte umas histórias boas aí, tá
1: bom? Ok. Eu, inclusive, Ramon, eu, eu quero te agradecer o, o convite uh -huh. né? e deixar um grande abraço também né? Para toda a turma que tá curtindo o disco voador, que eu sei que você tem muitos, 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 muitos seguidores, né? Tá Ufólogos, né? Ufólogos, na tá
0: certo. Mas... Gostei, gostei, gostei. É... Célio, vamos começar do princípiozinho, vai. A tua primeira gravação, a tua primeira vez que você entrou num estúdio, como é que foi na vida?
1: Olha, a primeira vez que eu, que eu fiz uma gravação hum. foi na antiga Rádio Guarani, uhum. aqui em Belo Horizonte. Ainda era é, o esquema de... de fita de rolo daquela fininha, meu, akai antigo mesmo, né? E, e a gente gravava depois que a rádio saía do ar. Ela saía à meia-noite, então a gravação começava à meia-noite e até 5 cinco horas da manhã. E assim a gente gravava, eu gravei com, com alguns cantores da época, né? e, e, e foi uma experiência, uma experiência assim, muito interessante, porque a gente ficava no palco, a Rádio Guarani tinha um, um auditório e, e a técnica ficava lá em cima, no segundo andar. Aí o cara falava assim, olha, quando tiver para gravar, pronto, bate o pé com força no palco para mim saber que já vão começar a gravar. Então era assim. Quando chegava eu placa, plac! Aí aquele silêncio, vamos gravar. Aí outra coisa, a gente gravava muito também direto no acetato. Uhum. Se errassem, tinha que começar tudo de novo, era outro setar. Então a gente tinha que ter um cuidado muito grande para não errar, entendeu? Mas foi uma, uma experiência assim muito interessante de, de, de estar prestando atenção mesmo e, e gravar todo mundo ao mesmo tempo, né? O é, é, quatro, cinco músicos gravando ao mesmo tempo, isso aí era, um, era, era uma coisa que eu que eu adorava fazer porque eu tinha que estar muito ligadaço ali no que estava acontecendo para não errar. E outra coisa, quem errasse, depois tinha que pagar a cerveja lá fora e, eu, e a tuba bebia para valer. Aí não era brincadeira, entendeu?
0: Isso nós estamos falando início dos anos 60, é isso? É, nós estamos falando em...
1: Não, nós estamos falando em 50 e... 57 por aí. Uhum. 57 por aí. Porque é. o teu primeiro
0: disco é de 62, é isso? Música 18 quilômetros. 62. Uhum.
1: É, era, era, era o, o, o a, a Belo Horizonte, Minas Gerais não tinha uma gravadora. Uhum. Então, é, três pessoas aqui de Belo Horizonte, o Dirceu Sheib, o Célio e o, e, o, e o Afrânio, resolveram se reunir e fazer uma gravadora. Então eles fizeram a. Minas Gravações Limitada, que era a MGL. E, e, e na época, o, o, o meu grupo musical tinha um, um programa na televisão, aqui na TV, antiga TV Itacolomia. Então, eles resolveram fazer um contrato com a gente para que a gente gravasse um, um, um LP. né? É, e nessa época, a, a rapaziada, o mais velho do grupo, tinha 21 anos. Então, era só uma rapaziada nova e a gente querendo tocar umas outras coisas sem ser aquelas coisas que o pessoal já estava tocando antes, entendeu? E já quase chegando ali naquela coisa da bossa nova, aquela coisa toda. E, e aí a gente gravou esse primeiro. Uhum. E mais tarde, eles passaram o nome para Bemol e Paládio. Sim. Então, é, é, na época da Bemol, eles fizeram o maior estúdio que Belo Horizonte teve aqui. Eles construíram o um estúdio especialmente para para gravação. Um, um estúdio enorme, sabe? Grande mesmo. E, 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 na época, praticamente os artistas todos de Minas Gerais passaram pela bemol, todos eles, sem, sem exceção. Tá?
0: É importante você falar da bemol, porque, assim, eu sou do Rio, estou no Rio, apesar de ter uma ligação com Minas familiar e é. da música também, óbvio, mas eu é. acho interessante a história da Bemol, porque, assim, praticamente todo mundo que se refere a Minas Gerais acaba se referindo ao Clube da Esquina, Milton Nascimento, Isso. essa onda, assim. É. Mas a Bemol é. foi uma gravadora que gravou muito rock, muita coisa, é, hum. muita coisa jovem,
1: né? Sim, ela, 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 tinha, uma, um, ela tinha um, um cast de, de, de artistas enorme, entendeu? e aqui tinha público para isso para consumidor inclusive porque depois eles ainda fizeram um negócio interessante eles montaram várias equipes de venda e as pessoas iam nas casas vender os discos e isso começou a pelo Brasil todo venderam no Uruguai venderam no Paraguai entendeu foi um assim interessantíssimo do, do que aconteceu com a bemol é, o, 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 o último Dono da Bemol, faleceu tem pouco tempo, é o Dirceu Scheibe, que era o, o, o técnico de gravação, não é? E hoje o, o filho dele, o Ricardo Scheibe, é que está à frente da Bemol. Mas a Bemol é um, tem uma história ligadíssima com a cultura e, e com, com, com os artistas de Minas Gerais, não só de Minas Gerais, mas também muita gente de fora gravou aqui, uhum. tá? Inclusive, o Juscelino Kubitschek gravou um disco de, de Seresta. É mesmo? Aqui. É, ele gravou um disco de Seresta, ele lendo ele um texto, recitando um poema, e, e porque ele é de Diamantina, né? Sim. E fizeram um, um, um disco em homenagem a Diamantina, e homenagem ao JK. E ele participou do disco. Esse disco, eu não sei se ainda tem a matriz, porque muita coisa se perdeu nas mudanças que a Bemol fez de de casa em casa até chegar na, 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 onde hoje é, 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 é o estúdio, sabe? Mas a Bemol, a Bemol tem um acervo assim, e uma importância na, 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 na vida cultural e na vida dos músicos de Minas Gerais assim, de um tamanho imenso. Continuando na discografia, nós temos em
0: 67, em Ritmo de Amar. Eu isso. faço questão de falar desse disco Porque 67 já era uma época Onde a Jovem Guarda Estava dominando o cenário Roberto Carlos isso. Erasmo, Vanderlei E até a Martinha que também é de, é de Belo Horizonte É né?
1: daqui de Belo Horizonte é.
0: é e, e você já estava também Você estava bebendo dessa fonte Como é que era a tua ligação
1: com isso? É, a, a minha ligação com, com isso Foi o seguinte, porque a Bemol Aquilo que eu te falei que Ela colocou uma equipe de vendas Uhum. para para sair pelo Brasil todo, vendendo os discos dela. É, era, esse negócio era interessante, mais, Ramon. a gente ele, o, o, o Afrânio, que era um dos donos, o produtor musical lá, chegava perto de, ou de mim, ou do Aécio Flávio, ou, 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 ou do Maestro Peruzzi, e encomendavam um disco. Uhum. Oh, eu quero um disco assim, 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 assim. E a gente entrava no estúdio às oito da manhã, às 11 da noite ele estava pronto. Era uma loucura, cara. Era uma loucura o negócio, entendeu? A gente ensaiava bastante para depois entrar, porque naquela época era, era, você gravava com aquele esquema de... Por exemplo, se era, a mesa tinha oito pistas, né? a gente gravava sete, mixava, punha numa, numa, numa pista só e voltava para colocar o resto do arranjo, entendeu? Era um negócio louco, cara. não podia, outra coisa não podia errar também não. E a fita, a fita, eu, eu lembro de seu é, quando tinha algum problema de erro, qualquer coisa, tinha que cortar a fita no lugar certinho, ficar aquele negócio, aí cortava ali e emendava, pronto, deu tudo certo. Mas a gente gravava é, é, não só esse, o, 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 o ritmo de amar mas o, 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 os outros discos que eu gravei... Os, o, o Garota de Ipanema e, e o Balone é o Sucesso, não porque a gente foi para São Paulo para gravar lá. Tem esse aqui. No... Né? É, aí a gente fez esse aí, exatamente. Isso aí, aí, aí ele aí. Esse disco a gente gravou em São Paulo, não é? A gente foi para um estúdio em São Paulo, a gente gravou com o tempo, três dias para gravar o disco, não é? E, e o primeiro, que é o Música 18 Quilates, que foi gravado também em, em São Paulo. A gente gravou em São Paulo. E, e teve um, uma, uma coisa muito interessante. Sabe, Ramon, é, a, nessa época, 1962, os jingles de, de, de propaganda eram muito criativos. Tinha, tinha, tinha a música era, aqui era, era música chicletes Colava no, no ouvido que não saía do, do, do ouvido de ninguém. Então o que, que eu resolvi? Eu resolvi fazer um, um, um pupurri de, de, de jingles uhum. de sucesso e coloquei o nome de jingle Tchatcha. O que acontece? Cara, o negócio virou um, um, uma loucura, porque onde a gente ia tocar, quando tocava o jingle tchat, aí já começava, vou comprar do Casas da banha, Varg, varig, varig, melhorar, melhorar, é melhor e não faz mal. Isso tudo em, em tchat-tchat, porque estava estourado na época o ritmo, esse ritmo cubano. né? Então foi um sucesso enorme, até hoje, cara, até hoje. Eu encontro com pessoas que falam assim, cara, não esqueço aquele jingle, tchat a gente dançando lá no iate. Eu falei, mas pues é, eu também gosto muito daquilo, que foi uma lembrança muito, muito grata que eu tenho na minha vida. Foi dessa época, não é? Que uhum. a gente fazia e, e, e agora, com um detalhe: não ganhei um tostão com aquilo, porque naquela época, hoje a coisa seria diferente, né? É. Mas naquela época, cara, não, não rolou nada, o cascalho não entrou no bolso.
0: O, o, o Célio, você chegou a tocar, a gravar, ou, fazer, ou conhecer o Roberto Carlos nessa época? O, a música do Roberto Carlos? Não, ele pessoalmente.
1: Não, não, não. Ele fez shows aqui, vários shows aqui em Belo Horizonte, mas eu nunca tive contato para gravar com ele, não. Nunca. Nunca
0: tive. Entendi. Nesse, nessa época também, você lançou um compacto que acabou, 50 anos depois, virando uma, uma preciosidade aí entre os, os colecionadores, que é o compacto que tem de um lado o tema do Batman e, do outro lado, o tema do ônibus, né? Que Queria que você me contasse a história desse, dessas músicas.
1: Essa história é, é, é super interessante. Cara. É, eu, eu tenho dois filhos homens, tem três filhos, tem uma menina também, uma, uma moça. É, e os meus dois filhos adoravam as aventuras do Batman. Eles ficavam ligados na televisão, mas assim o olho grudado, né? E aí, eu, eu um dia virei para o mais velho e falei assim, meu filho, você sabe que eu sou amigo do Batman? Aí ele falou, ah pai, que isso? É mentira. Eu falei, não, não, eu vou te, vou te provar que é. Né? A gente a estava gente gravando na bemol e numa hora de folga, eu peguei e fiz aquilo. Fiz aquela brincadeira. Aí o Afrânio viu a França falou assim, vamos fazer um compacto. Esse negócio vai ser um, vai ser um sucesso. Não vendeu um. Não vendeu um. <risos> Ninguém comprou aquele negócio. Aí, cara, aí eu, quando eu cheguei em casa e, e mostrei para eles, arregalaram os olhos, sabe? Falei, não te falei que eu sou amigo dele? Aí, ó aí, ó, tá vendo? Ó? Gravei o disco dele, deixou eu gravar o disco dele. Aí, os caras, apavorados com aquele... O papai é amigo mesmo do, do Batman, né? Passaram-se 50 anos. Eu estou aqui, quieto aqui, em, Bel... em, em Belzonte, né? Tô quieto aqui. A minha irmã mora aí no Rio, me ligou e falou, Sério? você já viu? Você está na, na capa do caderno de cultura do Globo. Eu falei, não estou sabendo senão O que é que foi? Aí vem esse negócio. A era de, da, da música psicodélica no Brasil. Eu nunca fiz música psicodélica, cara. Eu nunca fui psicodélico. Aí eu vejo a matéria, um cara brasileiro, que mora em Nova York, ele fez um, um apanhado aqui, no Brasil, do que aconteceu nos anos 70, em termos dessas, desse tipo de manifestação, esse, esse tipo de música, né? Uhum. E viu o, o, o compacto do, do, do tema de Batman, levou para os Estados Unidos, tem a minha autorização, tá? remixou e pôs para vender. Fez CD, fez... tinha também Marisa, Marisa Rossi é, tinha um outro grupo também, uma, um duo era um cara de gente. O que, que esse cara fez? Ele, ele, ele remixou, fez LP, fez CD e fez um livro que foi lançado em Londres, foi lançado em Tóquio, na França, quando eu tive na França, eu estou lá na, no, no, na uma FENAC daquela procurando meus disquinhos lá de jazz que eu estava querendo comprar. Quando eu bato o olho, está lá o Fus Bananas, que é esse disco. Sim. Aí, rapaz... Eu olhei e falei, mas não é possível. Eu tentei achar o cara. Né? Achei ele em Nova Iorque, tá Aí liguei a, 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 a moça, que, ele tem uma loja de discos lá, discos antigos. Tá? É, é, eu falei com a moça que atendeu, é, ela, eu, ela, eu, eu falei assim, eu estou falando do Brasil, gostaria de falar com, eu não sei se é Mike Stone, ele pôs um... Ele pôs o um nome em inglês, sabe? Aí ela falou: quem que é? Eu falei: não, eu estou interessado em discos, aí eu sei que ele tem uma loja. Aí o cara veio. Ele veio no telefone. Quando ele veio no telefone, eu falei: sabe quem está falando aqui? É o Célio Balona. Você gravou coisas minhas sem autorização. Não, essa, essa conta já está separada, nós temos, está tá tudo separadinho. Eu falei: não, tá não, porque eu não recebi nada até hoje, entendeu? você gravou sem autorização, né? você mixou, você vendeu em Londres, você vendeu em Tóquio, você vendeu na França, você vendeu aí um monte de lugar. né? E, no entanto, não só eu, eu estou falando por mim e pelo resto também, que, que não recebeu nada por isso. E eu tenho certeza que você teve um lucro legal com isso. né? Não, depois nós vamos conversar, eu vou providenciar uma coisa e tal, e vou pedir meu advogado para entrar em contato. Não, não quero saber dessas coisas, não, sabe? Você, vou deixar isso para lá. Essa, essa música foi uma brincadeira que eu fiz com meus filhos. isso Eu não, eu não posso levar essa música a sério, né? mas ela virou essa coisa que você falou, sabe, Ramon? Virou um, 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 uma coisa assim, uma figurinha, é, daquelas figurinhas, é, aquelas mais famosas, quando tinha os álbuns de, de, de coleção de figurinha, figurinhas. Né? É, o, o tema de Batman virou isso. Mas não tem nada a ver com o meu trabalho. <risos> Absolutamente nada. Eu não sei se você chegou a escutar a coisa. Você chegou a escutar? Claro que escutei. Pô. <risos> claro que escutei. Aquilo aí foi tudo... Eu fiz tudo sozinho. Só a batera, o baixo e... e, 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 e eu, eu também coloquei o órgão, mas a batera e o baixo foi, foi rubinho, foi quem temos mais gente. o né? Deus... É, nós fizemos lá assim, chegamos na gravamos isso aí. Em, em uma hora estava tudo gravado, estava tudo pronto. Eu,
0: eu, tô... tenho, eu tenho tudo seu, cara. Tenho
1: todos os seus discos, o único que eu não tenho é esse. Pois é, o, 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 o tema de Batman? É. Você não tem, não? não. Eu vou dar um jeito, vou ver se eu, se eu consigo, se eu conseguir, eu te mando. Poxa vida, vou ficar muito agradecido. Tá?
0: Viu? Vamos, vamos seguindo aqui a tua discografia, Mano. Célio. Uh, porque depois disso, isso a gente está falando de 1968. É. Depois disso, você ficou um tempo sem gravar assim, discos com o teu nome, né?
1: Parece que depois Foi. disso você só vem a lançar esse disco aqui. Sim, esse disco é meu primeiro é. disco de música instrumental. E na verdade, Ramon, é, eu toquei 30 anos baile, eu fiz essas coisas todas. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era fazer música instrumental. Eu queria compor, eu queria gravar. a é... Minha vontade era essa, entendeu? E esse foi o primeiro disco que eu fiz. Eu tenho um carinho muito grande por esse disco. Eu gosto muito desse disco, sabe? Eu gravei exatamente... Aí ele aí, né? ó. Exatamente, imagens. Eu gravei com músicos que eu gosto muito, entendeu? E, e gravei com com Juarez Moreira, com com o Nivaldo Ornelas, com, com muita gente que, que, que realmente eu, 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 eu tenho prazer e, e uma honra e uma alegria de ter gravado. Né? No, nos outros do, do nosso grupo de, 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 de baile, na época, quem, quem participava era o Wagner Tiso, o Nivaldo Ornelas, o Elvis Vilela, o Celinho, que tocou com o Ed Linco um bom tempo, e, e foi uma época, assim, de ouro. E, e aí eu, sim, eu dei um, um stop na minha, ca na minha carreira. Uhum. Falei, eu vou fazer agora o que eu quero. Uhum. E esse foi o primeiro disco. Esse foi o meu primeiro disco. Você... Tem um outro disco que você gravou nessa época.
0: Estou até procurando ele aqui. Achei. Sim. Esse disco aqui, você se lembra de ter tocado nesse disco? Fernando Olí? Sim, Fernando Olí. Eu gravei o Chuva na Montanha. Isso. Esse cara é outro que ficou, que foi redescoberto agora, né?
1: Exatamente. O, o Fernando Oli é um grande compositor. É. É um cara que ele depois se isolou num sítio aqui no, 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 na periferia de Belo Horizonte. Mas de vez em quando eu encontro com ele. Mas é um cara que eu gosto muito e muito talentoso. Eu sei. Sabe? Muito.
0: Você eu... uhum. sabe que eu consegui o telefone dele, liguei para ele eu Faço até questão de dizer isso aqui, não é nem, nem por uma... Como se eu estivesse reclamando, não É só, é só uma, uma constatação disso que você falou Eu consegui o telefone dele, liguei para ele Para a gente fazer um episódio do Disco Voador sobre esse disco né? Ainda mais levando em consideração que ele também foi relançado né? e... é. Na Europa e no Japão e isso. aí ele me disse que preferia não falar, porque já estava já tava distante da música e tal. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, ele foi tão educado, ele foi tão gentil, uhum. mesmo me uhum. dizendo não, ele foi muito educado. É. E eu me é. lembro que eu falei para ele no telefone o seguinte, falei, Fernando, olha só, se todas as pessoas que me dissessem não fossem gentis Dessa educadas forma, como você,
1: é. tava tudo certo. É. Ele, ele, ele se isolou lá no, no, é. no sítio, e, e eu vou te dizer mais, essa turma do Clube da Esquina bebeu muito na água do Fernando ali Sim, sim. Com certeza. É, ele sabe? tocou com Loborges muito certeza. tempo, né? É, é. E é, é, foi uma pena ele parar, porque ele, ele, quando se isolou, nessa época dessa gravação do disco aí, foi muito bom, porque ele estava todo feliz da vida e... E, e, e sucesso nos shows que ele fazia aqui em Belo Horizonte, e quando a gente gravou o disco, o disco que também bombou aqui, né? depois deu aquela esfriada, ele, 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 saiu de cena, ele saiu de cena, mas é um cara que eu gosto muito e um, e um, um, um músico muito, mas muito talentoso, muito.
0: Tá
1: certo. E
0: ô Célio, a gente estava falando desse disco, Imagens, mas três anos depois tem um disco chamado Voo Noturno. Sim. Eu acho que esses dois discos, vou usar uma palavra aqui, uh, de maneira Sim. nenhuma eu tô eu tô eu tô rotulando o teu trabalho, mas esses Sim. dois discos para mim parecem ser um, dois discos muito avançados, muito adultos, né, muito muito mais à frente
1: do que o que você tinha feito antes, né? Exatamente. É. porque eu tinha é, é, eu vou pôr a palavra eu tinha armazenado uhum. essa essa coisa toda desses dois discos e, e, e sem poder colocar isso para fora porque estava difícil achar uma, uma oportunidade para gravar e tal até que eu consegui fazer o, o esses dois discos é, eu acredito que tem coisas aí que Ainda são atuais, sabe, Ramon? Sim, com Tem, tem, tem coisas atuais aí. É, é um, é um, é, são dois discos que... Outro dia mesmo o Rogério Delayon, é um grande guitarrista, é, violonista aqui de Belo Horizonte, ele me ligou, dez e meia da noite, virou para mim e falou "Seu assim, Célio, eu estou te ligando porque eu estou aqui ouvindo o Imagens. Esse disco é atualíssimo, cara. É. Eu tô, eu tô aqui impressionado com a, com, a, com a linguagem que você gravou nessa época, que você usou nas composições, nas coisas todas. Então, eu, eu, eu na minha vida, sabe, Ramon? Eu nunca eu nunca deixei a água estagnar, sabe? Eu, eu acho que tá sempre em movimento. E, 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 e eu sempre também me procurei muito, mas muito mesmo, enxergar no futuro o que está que acontecendo lá fora. O que está que 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 tá vindo de novo? Tanto é que é, é, quando eu comecei a mexer com, com, com sintetizadores, aí o pessoal ficava com tinha um negócio de um, de um, de um preconceito, entendeu? Ah, negócio de, de, de teclado e essa coisa toda. Não, é, é, isso para mim era um motivo assim, de, de pesquisa, porque o, 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 os sintetizadores chegaram para o músico... Como uma, uma ferramenta de, de oportunidade de ter uma sonoridade totalmente diferente dos instrumentos acústicos. Então, você tem lá o som do piano, tem o som do piano, do violino, está tudo certo, trompeta, mas o sintetizador abriu o ouvido para uma série, uma gama enorme de, 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 de sonoridades, entendeu? que não estavam ainda, o ouvido humano não estava acostumado com aquilo ainda. Uhum. Né? E eu, eu sempre fui um apaixonado pelo pela, pela, pela eletrônico. Eu sempre, sempre. Eu, 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 eu te digo, é, 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 essa, essa, essa mistura que o eletrônico te proporciona é, é, um, é uma coisa muito rica. Eu, eu morei 10 anos em Florianópolis, sabe? E nessa época eu, eu, eu conheci um, um DJ lá em Floripa, que na verdade é um DJ músico. O cara ele 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 usa ele usa as picapes como como se eles usou um instrumento musical, tá? É, eu eu me entendi muito bem com ele e eu fiz lá uma banda que eu que eu tenho até hoje não com os músicos lá de Floripa, mas aqui em Belo Horizonte eu consegui refazer chamada BR Groove. BR Groove é uma banda de música eletrônica. É uma, é uma banda de música brasileira, com pitadas de jazz e tempero cubano. Uhum. Entendeu? É isso que é o BR Groove. É, são dois, dois grandes cantores, guitarrista e, e baixista, e pianista, que tem aqui o Janminho Silva e o Cadu Viana, mais o Serginho Silva, que é um grande percussionista, e o teclado. Então, eu misturo o eletrônico com, 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 com o acústico e o resultado é muito mas é muito bom, eu gosto muito certo? é lógico, você tem que fazer na base da homeopatia se der demais, mata o paciente é. se der de menos, não cura
0: e Célio, a gente tem mais duas perguntas aqui para encerrar o nosso papo, já estamos aqui há quase 40 minutos você vê como é que a gente está se divertindo nem sentiu passar, né? A primeira delas é a seguinte, é, você me falou sobre o tema de Batman, mas
1: você não me contou sobre o outro lado do compacto, o tema do ônibus. Ah, o tema do ônibus é o seguinte, é. nós fizemos um negócio lá, né? Aí ficou pronto aquilo, mas, ó, mas eu, o a Fran não, mas nós temos que fazer o compacto. Aí não tinha uma música para colocar do, do outro lado. E o Dino, Dino Grande, que, que tocava saxofone com a gente, Aí ele falou assim, ah, vamos fazer um negócio aqui agora. Aí, nós começamos a tocar e pa, 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 vamos gravar, vamos, vamos gravar, vamos embora. Aí gravamos e colocamos o tema de ônibus para ser o lado B do negócio, entendeu? Então esse, esse, esse compacto do, 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 do tema de Batman, isso aí é uma aventura, é uma aventura. É uma aventura. Aeroespacial Tá certo
0: e, e, Célio E hoje em dia, o que, que você está preparando? O que, que tem por aí? O que está que acontecendo na tua carreira?
1: Olha Eu, eu tenho um trabalho é, De 2000, 2006 uhum. é, Chamado Projeto Brasil uhum. Era, é, é, é um trabalho Que nós temos Eu, de acordeão. O Clóvis Aguiar de, de piano acústico e o Milton Ramos de, de piano acústico também. E ó, O Milton Ramos de contrabaixo acústico. É um trio, a gente gravou, a gente gravou um disco chamado é, é, Di de, de Antônio Cazobinha, Zé Quete. Só com, com o filé mignon da. da, da, da da, da música brasileira E usamos para isso também Uma orquestra de, de câmara E aí a coisa ficou bonita Porque tivemos o um apoio de cordas E além disso Depois um DVD Que a gente usou é, é, o, o balé também da, da, da Helena Lucas Que é da escola do Grupo Corpo Ela é professora lá Então o, o, o trabalho com o, com o Projeto Brasil Eu vou Eu vou te prometer eu vou ver se mando para você. Eu vou ver se eu consigo aqui o, o DVD que a gente gravou com, com o Projeto Brasil, mais, a, mais a, a orquestra de câmera e mais o balé. Isso eu te prometo. Obrigado. Tá? E, e tem um trabalho também é, de duo com dois grandes pianistas: um é o Túlio Mourão. Sim, claro. Você conhece? Claro. O túlio, grande grande Túlio tocou com os Mutantes. Sim. O, o, e o Túlio. O Túlio é um grande pianista, um grande músico. A gente tem um trabalho de duo. E eu tenho um trabalho de duo também com o Cristiano Caldas, que é um músico novo e despontou aqui em Belo Horizonte. Hoje é o cara... Todo mundo quer tocar com o Cris Caldas porque é, é, é uma maravilha. É céu de brigadeiro, entendeu? É aquela coisa maravilha de você tocar. Tenho esse trabalho. E o trabalho com, com a BR Groove, nós vamos fazer agora em março, no dia, no dia 8, quem sabe você está aqui em Belo Horizonte, dia 8 de março, no clube de jazz do Café com Letras. Nós vamos fazer lá o BR Grush. Música eletrônica e misturado com, 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 com acústica, né? Vai tocar e o tema, tema do Batman. Eu... <risos> <risos> você sabe que... Aí não tem nem mais jeito de tocar esse troço Eu nem lembro mais como é que é Oh meu Deus do céu Tá certo <risos> Vou tentar aí, vou tentar aí,
0: tá bom? Pois é, mas, dia 8 de março Tá certo, vou tentar aí. 8 ir. de março Célio, quero te agradecer pelo papo, cara A gente bateu um papo tão legal Um papo tão interessante Falando da tua discografia Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo Procurem, pesquisem, comprem os discos, procurem nas plataformas, porque tem muita coisa para explorar aí dentro da tua discografia, sério.
1: Obrigado. Eu te agradeço, Ramon, eu te agradeço, primeiro pelo convite, segundo pela paciência, porque nós estamos demorando dois anos para fazer essa entrevista, não é? e também pela alegria e o prazer de estar em contato com as pessoas que seguem. O disco voador, né? nós temos aí os, os, os ufonautas musicais é que estão que na cola do disco voador, não é? E é e, e eu, 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 uma coisa que também eu vou te falar: eu sou um cara que. Eu sou um aficionado do, dos ufos. Eu Caralho. gosto muito desse assunto, entendeu? E principalmente se ele deixa um rastro de música, aí é então que ninguém segura. Então você está <risos> em casa já estamos em casa, tá sem assim. Te agradeço muito, viu, Ramon? Muito obrigado. Um grande abraço para você e para toda a turma do discoador.